0: pasados en este pasaje de Lucas 6, 39, comenzamos a ver el tema de los falsos maestros. Y es bueno que sepamos, hermanos, que el peligro es real. No es una falsa alarma. El peligro es real. El apóstol Pedro, en su epístola, en la segunda epístola, alerta a la iglesia, diciendo que como hubo falsos profetas, allá en la segunda epístola de Pedro, dice él, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales se encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. El peligro es real. Y es por eso, hermano, que debemos estudiar este tema y al final de, la, de esa epístola, al final, el apóstol Pedro dice... Al final de su epístola, la segunda, él dice, por tanto, está alertas. O sea, la iglesia tiene la responsabilidad de estar alerta. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo podemos estar en guardia? ¿Cómo podemos estar alerta? Conociendo las características de los falsos maestros que ya comenzamos a ver la, en la ocasión anterior. La primera característica que vimos de los falsos maestros es que son ciegos. Son ciegos. Y en la Biblia la ceguera se utiliza como símil o comparativamente. Dice... La ceguera se usa metafóricamente o comparativamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La ceguera se usa comparativamente para describir el hecho de estar vacíos de la verdad y faltos de visión. La ceguera se utiliza como una comparación. La realidad de que todos venimos a este mundo ciegos espiritualmente lo muestra la palabra de Dios. Y si las almas son ciegas al venir a este mundo, y eso no se puede negar, dice el autor del himno Sublime Gracia, yo fui ciego, mas hoy miro yo. Nos podemos comparar a ese ciego que dice la Biblia, ciego de nacimiento. El Señor le puso lodo en los ojos y le dice ve al Siloé y lávate. Y cuando fue al Siloé y se lavó, regresó viendo. Eso es un símil de lo que pasa con las almas espiritualmente hablando. Somos ciegos, venimos a este mundo ciegos, no conocemos la verdad. No conocemos el camino que lleva la vida. Así es que venimos a este mundo. Pero cuando el Señor concede que oigamos su palabra y en su soberanía y en su poder, nos abre los ojos, entonces podemos decir como el autor del himno, yo era ciego, mas hoy miro yo. Ahora, si las almas vienen a este mundo, todas las almas, todos los hombres, incluyendo a los niños, si las almas vienen ciegas a este mundo y los que pretenden guiarlas son ciegos, dice Cristo, si el ciego guía a un ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso es que de tanta importancia que, estudi que estudiemos la palabra de Dios, Concerniente a este tema, ¿qué es lo que está en juego? Es la salvación, es la vida eterna, es tu dicha eterna o tu perdición eterna. Así que la ceguera se utiliza metafóricamente para describir el hecho de estar vacíos de la verdad y falto de espíritu. Y falto de visión espiritual. ¿Cuál es el principio que nos muestra la palabra de Dios? Que aquellos que siguen, aquellos que siguen a líderes que no conocen el camino hacia el reino de los cielos, nunca llegarán allá. Nunca llegarán al reino de los cielos los que siguen a líderes ciegos. Y Cristo hablando de esos líderes de Israel les dice a sus discípulos y a las demás personas, déjenlos. Son ciegos, guía de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿cuál es el resultado? Ambos caerán en en el hoyo. Esa fue la primera característica que vimos de los falsos maestros. Son ciegos espiritualmente hablando. Y si ellos pretenden guiar a las almas, las guiarán al infierno. Cristo les dice a los, a los judíos líderes que ellos hacían un prosélito. Ellos hacían un convertido, un adepto a su religión, y una vez que lo hacían, lo hacían hijos del infierno dos veces más que ellos. Es decir, no lo guiaban a la, a la salvación. Vamos a ver ahora, si el tiempo nos concede, tres características más, pero no se preocupe, si solo podemos ver dos, veremos dos. Pero tengo tres características más, de los falsos maestros, dice la palabra de Dios, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Si el maestro es mundano, también lo será el discípulo. En la Biblia se habla de salvación y también se habla de santificación. Las dos cosas. En la Biblia se habla de salvación y se habla de santificación. Yo no sé si usted llegó a oír personas que son adeptos del decisionismo. Es decir, estas personas... Decían que si alguien había hecho una decisión por Cristo, no importa lo que pasara de ahí en adelante, esa persona es salva. Eso no está en la Biblia. Si una persona hace la llamada decisión de seguir a Jesucristo, normalmente era una oración que repetía con algún pastor, algún predicador. Y luego que esa persona hacía esa oración decisiva o tomó su decisión por Cristo, como normalmente se le llama, se le aseguraba que era salvo. A tal punto que yo llegué a oír personas que dijeron, fulano de tal hizo su decisión. Se murió, pero salvo porque hizo su decisión. Eso no está en la Biblia. En la Biblia está la declaración sin santidad nadie verá al Señor si el maestro es mundano también lo será el discípulo algunos dicen que si demandamos fruto de santificación a las almas le estamos imponiendo el legalismo. Si demandamos santificación a las almas, le estamos hablando de legalismo. Porque no hay nada que el hombre haga para ser salvo. Eso es cierto. No hay nada que el hombre haga para ser salvo. Pero si el hombre es salvo, tiene que mostrarlo por su fruto. Eso está en la Biblia. Y para que usted vea que esto no es un invento, vayamos a Romanos 6. Romanos 6. Si demandamos de las almas que vienen a Cristo, que deben mostrar por su vida que realmente conocen al Señor Jesucristo, eso en muchos círculos se le llama legalismo. No demandes nada del que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. No demandes nada, pero eso es antibíblico. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6. El versículo 20 de Romanos 6 porque cuando erais esclavos del pecado erais libres en cuanto a la justicia y usted cree que el hombre es libre la Biblia dice que sí, que es libre de la justicia es libre de la justicia pero es esclavo del pecado ¿Qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, dice la Biblia eres salvo has conocido al Señor Jesucristo tú has creído en el Evangelio entonces se demanda de ti que lo muestre ¿cómo lo mostrará? por tu santificación hermano creemos en el poder del Evangelio creemos que el hombre ladrón cuando se convierte a Cristo deja de robar creemos en eso creemos en el poder del evangelio creemos que el hombre mentiroso cuando se convierte a Cristo deja de hablar mentiras y así por el estilo dice esta palabra hermano dice este versículo que tenemos por fruto la santificación cuando somos libertados del pecado los falsos maestros no demandan o no promueven la santificación, no promueven el arrepentimiento. En otras palabras, promueven la mundanalidad. Claro, no la promueven de manera abierta, pero sí con ese tipo de enseñanza que nos dice que si demandamos santidad, que si demandamos fruto de arrepentimiento, eso es ser legalista. Puesto que los falsos profetas ni vienen de Dios, ni conocen el camino a Dios, no pueden llevar las personas al Señor. Cuando hablamos de seguir a maestros o guías espirituales, el asunto es de muchísima importancia, porque no solo enseñan con palabra, sino que también enseñan con su ejemplo de vida. Y ahí es que está el problema. Los falsos maestros no solo enseñan con sus palabras, pero también enseñan... Con su ejemplo de vida. Y esto hermano, se aplica no solo a los falsos maestros. Sino a los verdaderos maestros. Aquellos a los cuales Dios llama. Y le concede el privilegio. El privilegio de enseñar su palabra. Ellos no solo deben enseñar con la instrucción. La enseñanza bíblica. Ellos también enseñan con su conducta. De ahí que el asunto es tan serio. La enseñanza es, digámoslo así, teórica, pero también es práctica. En épocas antiguas, a menudo los estudiantes seguían con regularidad a sus maestros y recibían instrucción, recibían instrucción en el contexto de las experiencias cotidianas de la vida. Eso permitía a los maestros ser ejemplo para los estudiantes en formas prácticas, no sólo teóricas. Todo el que fuere perfeccionado llegaría a ser como su maestro si el maestro no comprendía la verdad de Dios tampoco lo harían sus estudiantes en el tiempo del profeta Oseas en el libro de Oseas allí se dice que el sacerdote será como el pueblo podemos decirlo también a la inversa como el sacerdote Así sería el pueblo. ¿Y cuál era el problema en los días de Oseas? Yo le leo lo que dice allí la palabra de Dios del problema en esos días de apostasía y de infidelidad que nos muestra la palabra en el libro de Oseas. Dice aquí, escuchad la palabra del Señor, Hijo de Israel, Oseas 4.1. Escucha la palabra del Señor, Hijo de Israel, porque el Señor tiene querella contra los, contra los habitantes de la tierra. Pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Uno de los problemas en los días de Oseas era la ignorancia acerca del verdadero Dios. El conocimiento de Dios, que debemos señalar aquí, que no es solo asunto de doctrina, es, es, pero no solo. El conocimiento de Dios también es práctico. Relación con Dios es conocerle. Claro que tenemos una relación con Dios basado en lo que Él dice en su palabra. Si no es así, usted no va a llegar nunca a conocer a Dios ni a tener una relación con dios como él demanda pues el señor dice que en los días de osea no había fidelidad no había misericordia ni conocimiento de dios pero también nos dice la palabra mi pueblo es destruido por falta de conocimiento por cuanto tú has rechazado el conocimiento yo también te rechazaré para que no sea mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esa es la acusación de Dios, de su pueblo. Ustedes se olvidaron de mi ley. Ustedes se han apartado de mi palabra. ¿Cómo, pues, conocerán a Dios? ¿Y cómo, pues, Tendrán una relación íntima y personal con ese Dios que no conocen. Y finalmente dice el Señor allí, como el pueblo, así será el sacerdote. O sea, un pueblo ciego con sacerdote ciego o ciegos, ¿dónde llegarán? Un pueblo mundano con líderes mundanos, ¿a dónde llegarán? Pues eso es una característica de los falsos maestros, su mundanalidad. El sacerdote en los días de Oseas se había olvidado de la ley de su Dios, había, de, había dejado de hacer caso del Señor y dice la palabra, la razón de todo eso, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. En cambio, ¿qué dice la Biblia? Quienes siguen al maestro de maestros, el Señor Jesucristo, serán como Él por eso que la palabra de Dios dice en Hebreos 12.2 puestos los ojos en Jesús y luego si el Señor quiere y concede trataríamos eso en mayor detalle pero a Jesús le seguimos siguiendo de cerca su palabra estando atentos a lo que dice su palabra. De ahí que sea tan necesario. Tan necesario. Que tengamos maestros fieles. Cuya meta en este mundo. No es ser famoso. Sino fieles. A lo que dice las escrituras. De ahí que sea tan necesario hermano. Que tengamos maestros fieles. Maestros verdaderos que Cristo de su corazón envíe quienes siguen al maestro al maestro de maestro al señor Jesucristo serán como él el apóstol Juan escribió sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como Él es, si usted tiene esta esperanza, usted es dichoso, pero ¿cómo usted sabe que tiene esta esperanza de ser como Él cuando Él se manifieste que en el presente usted le esté siguiendo según su palabra? En segundo lugar, otra característica que muestra la palabra de Dios de los falsos maestros, las encontramos o la encontramos en Lucas, 40, en Lucas 6, 41 y 42. Lucas 6, quiero que usted tenga ahí marcado ese pasaje. No solo son ciegos, también mundanos. Y la Biblia nos presenta una tercera característica sobre los falsos maestros. Dice Lucas 6, verso 41. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puede decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Con las palabras de estos, de estos versículos, 41 y 42, el Señor Jesucristo habla o trata uno de los problemas característicos de los falsos maestros, falsos guías espirituales, la hipocresía. Es uno, uno de los pecados que Cristo más fustigó de los falsos maestros, la hipocresía. Además de ser espiritualmente ciegos e ignorantes de la verdad divina, a los falsos maestros les falta integridad. Son hipócritas. Y este es un pecado horroroso delante del Señor, la hipocresía. El Señor describe que un hipócrita es quien pretende ver la paja que está en el ojo de un hermano y no logra ver la viga que está en su propio ojo. Es como decir que se es más riguroso con la falta ajena que con la propia. Y realmente debe ser a la inversa. Debemos ser más rigurosos con nuestro propio pecado que con el ajeno. Cegados, cegados por el enorme pecado de la arrogancia moral, los falsos maestros no están en posición de tratar con los pecados menores de otros. El Señor los reprendió severamente al decirle, Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja. En el ojo de tu hermano. El Señor Jesucristo denunció a los líderes religiosos judíos como hipócritas. Que por fuera se muestran justos a los hombres. Pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. El esfuerzo de un falso maestro es cómo me ven los demás. Sí, cómo me ven. Cómo yo les parezco a los demás. Es el pecado de la hipocresía. Solo al confesar y arre, solo al confesar y arrepentirse de su propio pecado de arrogancia moral podrían ver claramente los pecados de los demás. Hermano, por eso es que nosotros necesitamos pastores de carne y hueso. No pastores virtuales. Y no estoy diciendo que en un momento dado usted no oiga un sermón de un pastor de esos llamados famosos y que no le sea de provecho. Eso es una cosa. Pero tener pastores que traten con tu alma deben ser de carne y hueso. Que te conozcan, que sabe de dónde cojeas, para que Él trate de enderezarte. Pero no solamente que te conozcan a ti personalmente, sino que tú los conozcas a ellos. Que tú sepas cómo son, cómo viven. Necesitamos, y esto es bíblico, tener pastores de carne y hueso. No pastores virtuales. Porque ellos ni te conocen a ti, ni tú los conoces a ellos a nivel personal. Esa es la necesidad de las iglesias locales, pastores de carne y hueso. Que conozcan las ovejas, pero que las ovejas lo conozcan a él también. Para saber si realmente es un hombre de Dios. Si vive a la altura de lo que demanda la Biblia. Lo decimos una y otra vez, no ponga tu, no ponga tu alma en las manos de cualquiera. En las manos de hombres que temen a Dios, que sirven a Dios, que predican la verdad, pero que viven esa verdad. Amén. Si no estamos en peligro. Bien, vamos a avanzar porque el tiempo me está presionando. Así como los árboles producen fruto de acuerdo con su naturaleza, eso es innegable, el mango no da aguacate, nunca. Ni el aguacate mango, nunca. Así como los árboles producen fruto de acuerdo con su naturaleza, así también ocurre con las personas. Los corazones de los justos, habiendo sido transformados por la obra regeneradora de la salvación, la obra regeneradora del Espíritu Santo, tienen un buen tesoro, tienen un buen corazón. El corazón de los justos ha sido regenerado. Su corazón era malo y ha sido hecho bueno por la regeneración del Espíritu Santo. Cristo dice, el buen hombre, del buen tesoro de su corazón, ¿cómo llegó a tener un buen corazón? Jesucristo lo transformó. Si no Él no dijera, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Sí, la Biblia dice que no hay hombre bueno, que no hay hombre justo, que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre así, pero creemos, vuelvo a decir, creemos en el poder del Evangelio. Creemos que Cristo cambia el corazón de los hombres. Y esos corazones malos, duros como piedra, son transformados por la palabra de Dios. El hombre bueno de del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas está en la Biblia hermano que el Señor ha cambiado el corazón de piedra por un corazón, un corazón de carne sensible al Espíritu Santo en el Evangelio de Marcos se nos habla de la parábola del sembrador y entre todos esos frutos o terrenos que no dan nada dice que hay uno donde la palabra cayó, dice aquí. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena. Oye oh, es que cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios hay una tierra buena. No, aquella tierra buena es el corazón que Jesucristo cambia, transforma. Por eso, la palabra de, por eso la palabra de Dios dice que toda planta que mi padre no sembró, será desarraigada. Pero ese hombre o esa mujer cuyo corazón ha sido transformado, dan buenos frutos. Fruto de arrepentimiento. Así como el fruto que produce el árbol revela su naturaleza, Así también lo que las personas declaran muestra la, muestra la naturaleza de sus corazones, ya que de la abundancia del corazón habla la boca. Y como en estos días nuestro pastor estaba hablando del de problema de la lengua y del chisme, si después de usted oír sermones como esos, usted sigue chismeando, hay problema con su corazón. Eso fue lo que dijo el pastor. Pero yo sigo chismeando. Hay problema con tu corazón, porque eso es lo que dice la Biblia. Del mal tesoro del corazón, el hombre saca malas cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues la palabra de Dios dice, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en buena tierra, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. ¿Qué problema? Que usted oye la palabra, pero no hace lo que dice la palabra. Hay un peligro ahí, serio. Y la Biblia no dice que dan fruto por un tiempo. Bueno, los que dan fruto por un tiempo son falsos discípulos. No oye, la, no oye que la Biblia dice que algunos creen por un tiempo. Hay posibilidad de que alguien crea por un tiempo. Y dé fruto por un tiempo. Y luego que viene la aflicción, luego que vienen los problemas, se apartan. Eso está en la Biblia, hermano. Algunos creen por un tiempo. Pero aquellos en que cayó la semilla en buena tierra, oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Pero no solamente dan fruto, dice, dan fruto con perseverancia. Y el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Que persevere hasta el fin qué? Dando buenos frutos. Dando buenos frutos. Ese será salvo, dice la Biblia. Es decir, el que persevere hasta el fin, mostrando con su vida que ha conocido a Jesucristo, ese es el hombre o la mujer salvo. Que no seamos de aquellos que creen por un tiempo y luego se apartan. Porque en la Biblia hay personajes que eran incluso asistentes y ayudantes de Pablo. y el apóstol Pablo menciona a Demas en un momento dado Demas está aquí, me ayuda y esto y después Dema me ha abandonado amando este mundo ese era uno de los que creyó por un tiempo que tú ni yo seamos de esos roguemos al Señor que no nos acontezca lo de Demas bien hermanos vamos a quedarnos aquí puesto que ya es casi la hora. Voy a traer algunas palabras de aplicación. Me queda una más, pero la veremos en otra ocasión, una característica más, la veremos en otra ocasión. Algunas palabras de aplicación. Habiendo visto algunas características de los falsos maestros o falsos líderes o guías espirituales, Podemos llegar a la conclusión de que hay dos maneras, dos maneras de distinguir a un falso maestro. Una, por su doctrina contradictoria a la palabra de verdad. Ese es un falso maestro que usted lo distingue de lejos. Lo que dice no es bíblico. Así hay algunos que se llamaban los estudiantes de la Biblia. Hoy día se llaman... Nadie se ofenda, testigo de Jehová. Pero ellos dicen que el verbo era un Dios. Eso es antibíblico. El verbo no es un Dios. El verbo era Dios y es Dios. Entonces, cuando usted ve un falso maestro que viene con eso, usted a la legua, a la legua dice ese es un falso maestro ni cerca le paso. Los falsos maestros se, con, se conocen por su doctrina contradictoria a la palabra de verdad. Si no dijeren conforme a la ley, conforme al testimonio de los profetas, no vienen de Dios. Eso está claro. Pero hay una segunda manera de distinguir a los falsos maestros, no solo por su doctrina, pero también por su conducta. Su conducta no se ajusta o no está de acuerdo con la palabra de Dios, aunque a veces enseñen la palabra de Dios, aparentemente, de una manera correcta. Si su conducta no es conforme a la palabra de Dios, son falsos maestros. ¿O no se acuerdan lo que dijo Cristo? Los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Y mientras ellos te hablen conforme a la cátedra de Moisés, hagan lo que ellos dicen. Pero no hagan como ellos hacen. Porque dicen y no hacen. Así que hermano, si encuentras un maestro que solo te dice pero no hace, no lo sigas. La Biblia dice, dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Pero nosotros, como iglesia, continuamente debemos orar por nuestros líderes. Los de ahora y los que vengan. Para que sean maestros fieles. Maestros que enseñan conforme a la Biblia. Nos dicen la cosa, las cosas tal y como está en la Biblia. Pero ellos también se esfuerzan de hacer las cosas como dice la Biblia. Dios nos ayude y vamos a orar. Padre, con gratitud y alabanzas por tus misericordias para con nosotros, al concedernos meditar en estas cosas tan serias, tan necesarias para la iglesia de este tiempo, te suplicamos que nos guardes del maligno. Te suplicamos que guarde nuestros propios corazones, que muchas veces se desvían de la verdad. Padre, ayúdanos, lo que dice tu palabra, que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh Señor, y tú nos muestras la única manera de poner nuestros ojos en Jesús. Es atendiendo a lo que dice tu palabra. Oh Dios, danos siempre hombres fieles, temerosos de tu gran nombre. Que no nos falte como iglesia, pastores y maestros, conforme a tu corazón. Alabamos tu nombre. Amén.